0: Sim, sou candidata na próxima convenção à coordenação do Bloco de Esquerda. Respondo que sim porque quero fazer todas as lutas, as lutas que enchem e que dão significado à democracia.
1: Notícia, notícia. Afinal, Mariana Mortágua é candidata à liderança do Bloco de Esquerda. Esta segunda-feira confirmou-se o óbvio o Lulante. Resta agora perceber se o resto também se confirma. Em que medida o estilo mais afirmativo de Mariana Mortágua vai contrastar com o estilo de Catarina Martins? Vamos ter um bloco mais radical, mais polarizador, ou ainda será cedo para dizer? É que se tivermos como exemplo o discurso de apresentação de Mariana Mortágua, o tom não foi exatamente o mais radical possível dentro daquilo que é o espectro do bloco de esquerda. A aspiração mais radical a futura nova líder do Bloco, parece que é pedir o suficiente para as pessoas levarem uma vida boa, seja lá o que for uma vida boa.
0: É que trabalhamos e produzimos o suficiente para que todas as pessoas possam ter uma vida boa. Essa aspiração radical.
1: Depois, Mariana Mortágua deixou transparecer dois dilemas de solução difícil que vão afligir o partido nos próximos anos. Primeiro, como é que o Bloco vai combater o efeito do Chega como indutor do voto útil no PS? Mortágua já começou a ensaiar um discurso de antídoto.
0: A tranquilidade do PS é de achar que perante um PSD perdido e sem programa pode usar o medo da extrema-direita para lhe garantir uma maioria absoluta perpétua. É por isso que vemos o Partido Socialista a dedicar-se a promover um despique com o Chega, mesmo sabendo que assim está a alimentar a extrema-direita em Portugal.
1: O segundo dilema é encontrar o tom certo para combater o PS à esquerda e recuperar o eleitorado perdido em 2022, o que também não será fácil. Um bloco que pareça demasiado radical pode levar os votos para o PS, como aconteceu nas últimas legislativas mas um bloco que pareça demasiado moderado também corre o risco de ser vulnerável a uma absorção
0: pelo PS. Mostraremos ao país, e eu espero que António Costa ouça bem, que a política do medo não pode vencer e que não basta pôr um espantalho à porta para poder governar contra as pessoas. E essa é a tarefa do Bloco de Esquerda. Apresentar uma alternativa à escolha péssima entre o mau e o pior. A escolha não é entre a crise da habitação que o PS mantém e a crise da habitação que a direita promove.
1: E se para Mariana Mortágua a diferença entre o PS e a direita é uma questão de intensidade, ainda houve uma palavrinha subliminar para a concorrência à esquerda. Ora digam lá se isto não é uma marca de água para o bloco se diferenciar do PCP.
0: Quem quer levar-se a sério não aceita guerras como a invasão da Ucrânia. Não aceita ameaças nucleares.
1: Ora, nos próximos meses, antes da Convenção do Bloco, no fim de maio, temos a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que será mais um palco para Mariana Mortágua. Mariana Mortágua, a comissária de bordo do Inquérito Parlamentar à TAP. E tudo isto enquanto, nas próximas semanas, esperamos conhecer o relatório final da Inspeção Geral de Finanças sobre a forma como foi atribuída a indenização de 500 mil euros a Alexandra Reis e que será uma das peças essenciais da Comissão de Inquérito e que já motivou esta semana uma troca de galhardetes entre o Presidente da República e o próprio Ministro das Finanças. E já falaremos disso. Olá, olá, Political Junkies! A Comissão Política está reunida. Estamos a gravar no final da tarde de segunda-feira, dia 27 de Fevereiro, e ainda vamos tentar arranjar tempo para falar da polémica sobre a visita de Lula da Silva a Portugal pelas comemorações do 25 de Abril. Eu sou o Vitor Matos. Esta semana tem comigo o João de Ocorreia, esta semana e nas últimas semanas, aliás, João, jornalista do Expresso que acompanha o Bloco de Esquerda. Olá, João.
2: Olá, Vítor. Vais.
1: E os nossos comissários-presidentes, Eunice Lourenço. Olá, Eunice. Olá. E o David
3: Diniz. Olá, David. Eu sou da ala radical. Aula
4: radical. <risos> a ala radical já saiu. É o mais hum,
3: pronto. É isto. É
4: onde tu me
1: colocas. É a ala é magna. <risos> tu és a ala magna. <risos> o Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
2: João Diogo, posso começar por ti? Por favor. Estás, estás lá longe? Estou, não muito, mas, mas à distância, sim.
1: Olha, hum, bem vistas as coisas, qual é a grande diferença que hoje podemos dizer que há entre Mariana Mortágua e Catarina Martins? É o estilo? A vai haver conteúdo? Um bloco mais radical? Mais polarizador? Ou uma Mariana mais contida?
2: Eu acho que a primeira coisa importante a saber sobre esta mudança é, é que de facto é uma mudança que vai mudar qualquer coisa, a mudança serve para isso mas que é uma há mudança que é para tudo pela... ficar
1: na mesma, não né? é? Pois,
2: às vezes. Às vezes há esse risco no bloco, mas, mas que é uma mudança da continuidade. Ou seja, nós não devemos esperar uh, ou não, não podemos assumir, só porque Mariana Mortágua tem um estilo diferente e às vezes é mesmo mais a forma do que o conteúdo, que haja aqui uma grande alteração. Agora, a questão é que as circunstâncias políticas também mudaram muito e são elas que empurram a, a futura líder para um estilo um bocadinho diferente da, da antecessora, pelo menos da, da fase mais recente de Catarina Martins. Uh, eu acho que o Bloco tem aqui um grande desafio, tanto na, na gestão de, da ligação com o PS, como com o Chega, como tu referias no, no arranque, e isso já obriga a, a grandes diferenças. Marina Mortágua tem um ponto de partida que é importante para o Bloco, que é o de dar alguma frescura ao Partido, que o Partido foi perdendo nos últimos anos. Isso percebia-se muito, não tem só a ver com os resultados eleitorais. Uh, enfim, já falámos sobre isso algumas vezes, a questão dos temas fraturantes terem desaparecido como, como os que existiam antigamente e que deram essa frescura ao Bloco, hoje não existem. Colocam-se outras questões que têm a ver sobretudo com as guerras culturais, a que o Bloco muitas vezes é chamado. Uh, mas não é sobre elas que o Bloco normalmente fala. Achas
1: que é um bom caminho, se entrássemos por uma questão de políticas... De ultra-identitárias, como tem acontecido noutros países, uh, cultura woke, de cancelamento, e que normalmente isso tem levado até ao crescimento também do outro lado da extrema-direita, portanto essa polarização.
2: Exato, esse é o ponto do tal desafio. Eu acho que mais do que o Bloco forçar esse, esse caminho, vai ser quase inevitável segui-lo em parte porque, porque é isso o tempo que vivemos, é esse o tempo que o Bloco vai enfrentar, e é o Bloco que normalmente é a cara dessas questões culturais à esquerda, e portanto é quase inevitável que vá lá parar agora, o bloco não pode fazer tem de fazer isso com muita calma por causa do Chega precisamente, que é, por um lado é importante que o bloco não fique por um lado não, até é o mais importante, é que o bloco não fique como uma espécie de antiventura ou o espelho de ventura, quase como o Chega da esquerda, o bloco quer fugir disso não, não, não pretende dar essa centralidade ao Chega, não pode dá-la Aliás, porque essa centralidade ao Chega é o que o Bloco acusa o PS de ter feito e de ter cavalgado nessa, nessa oposição muito forte e foi o que lhe deu até a maioria absoluta. Portanto, por um lado, o Bloco tem o papel de não colocar o Chega no centro do de debate e essa é uma das competências que o Chega tem, não, não são muitas, mas uma delas é monopolizar o debate público. Esse é um desafio. Por outro lado, não pode uh, pôr-se de parte dessas discussões que eu acho que vão continuar a marcar. Eu acho, quer dizer, que toda a gente vê que vão continuar a marcar um debate político, seja por um dia uma invasão no São Luís, outro dia outra coisa qualquer. Uh, aliás, o, o Bloco até acusa, uh, Pedro Filipe Soares falava nisso em entrevista às pressas esta semana, uh, acusa a direita de entrar numa guerra cultural também a propósito da habitação, sobre se estamos a viver um preque da habitação, se não estamos, e, portanto, não é bem uma escolha, vai acontecer ao Bloco. Mariana Mortágua, até por questões de biografia, representa mais essa, essa ala, eventualmente mais preocupada com as questões culturais, ela é mais nova, ela fala uhum. mais sobre isso do que, eventualmente, Catarina Martins falava. Mas, se nós olharmos para o que o Bloco diz, normalmente, não é o Bloco que, que começa por aí a discussão e eu acho que a questão do Chega tem muito a ver com isso. Uhum. E, portanto, voltar, continuaremos a ouvir Mariana Mortágua okay. a falar sobre o que Catarina Martins falava, o SNS, a uhum. atenção, etc.
1: David, uh, como é que tu olhas para isto? Quer dizer, é o Bloco de Esquerda a impor-se e a tentar agora... Uh, capitalizar com o descontentamento social os problemas da habitação, a inflação ou achas que é inevitável entrar, entrar nas guerras culturais e também de, das políticas identitárias?
3: Fizeram sempre parte de, de, do histórico do bloco de esquerda não é... eu não, eu não espero aí uma grande, uma grande diferença de resto, eu estava a passar os olhos muito rapidamente pelos tópicos para a moção A uh, uhum. como está que já foram disponibilizados no, no site do Bloco de Esquerda e, e, francamente, olhando para as primeiras páginas destes tópicos, eu não vejo propriamente uma grande diferença, nem de tom nem de substância. Há, há, é, é verdade, há, há aquele ar muito afirmativo contra a intervenção russa na Ucrânia, que, que agora serve ao Bloco também para separar águas face ao, ao PCP, mas essa opção estratégica também já foi tomada há um ano, não é? Uhum. Um, uh, não deixa de estar acompanhada por críticas muito violentas uh, à NATO, aliás até é engraçado porque o Bloco virou argumento ao contrário, diz um, o Kremlin está a dar argumentos à NATO para reforçar o militarismo uhum. portanto há aqui um quer dizer, é uma dupla, uma crítica, dupla crítica, mas, mas feita ao contrário do que o Partido Comunista Português vai fazendo um, no, em tudo o resto, as mesmas críticas estruturais ao, ao método, modo de funcionamento e uh, uh, às às políticas muito de contenção da União Europeia, pedindo outra vez alteração dos tratados. Pelo que eu vi, não há uma referência muito explícita à renegociação de dívidas, mas esse tema também já ficou um bocadinho esquecido. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, eu não, vejo, não vejo nada de substancialmente diferente, mas os tempos são diferentes. Um, daqueles que o Bloco viveu nos últimos seis anos. Uhum. E o Bloco precisava de se libertar de uma vez por todas da... Uh, ou, quer dizer, tentar libertar-se o mais possível daquilo que foram os anos em que esteve uh, ativamente a participar na governação. Isso é, uh, é alguma coisa que Mariana Mortagua fará sempre mais facilmente do que Catarina Martins ainda que nós saibamos que as duas fizeram parte do mesmo projeto. E das, e das negociações. Mas a cara é diferente, o estilo é diferente uh, a presença será diferente. Há uma coisa que mudou e que muda, aparentemente muda mesmo e, e, e está assumido dentro do Bloco que, um, que esse estilo será diferente. A Catarina Martins passou muito do seu tempo a correr o país uh, uh, com as estruturas do Bloco, a encontrar N, uh, de hipóteses de trabalho para, para ir fazer sessões plenárias não tinha, nunca tinha muita gente, mas o contacto com algum povo do Bloco existiu e Mariana Mortágua será sempre uma líder Uh, muito mais de programa, portanto muito mais de mão na massa uh, eu fiquei até surpreendido com o facto de Mariana Mortágua de ter Do mantido povo não é massa. Uh, ok uh, registado, uh, sim uh, faz um bocadinho é diferente, nós não estamos habituados a ver líderes partidários uh, dentro de comissões de inquérito com, com papéis primários aquilo é? Que é o papel principal uhum. e Mariana Mortágua vai ter o papel principal antes era normal porque a cara do Bloco não era ela ou melhor, a cara principal do Bloco não era ela o que é que eu acho que isto deixa de fora? tem, tem um lado muito interessante que é ela sabendo que, o, que no Parlamento estes combates vão ser muito mais afirmativos e de grande exposição do que, se calhar está no plenário nem sabe muito bem quando é que Costa volta ao Parlamento isto agora uhum. logo se vê Uh, o que é que acontece por aí.
4: Era suposto os debates quinzenais voltarem este próximo mês de março, mas, mas está tudo parece. muito atrasado.
3: É uma boa pista para virmos ver.
4: Uh, o, hum. o que me parece é que
3: deixa descoberto o, o outro lado, não é? que é o Bloco há muito tempo teve discussões internas fortíssimas sobre uh, alimentar um, um, um aparelho ou se, ou se preferis ao contrário, se o, se, o, se o Bloco devia ter um aparelho, hum. se devia ser um partido de bases, de Uh, e acho que há bastante tempo o Bloco foi abdicando disso, mais ou menos uh, discretamente. Mas, por exemplo, uh, mas acho que aqui será ao, claríssimo, porque ao, ao, Mariana ao... Mortágua não vai conseguir estar dentro de uma comissão de inquérito de seis meses uh, e permanentemente no Parlamento em debate político e estar a correr. Bom, Quer dizer, há sempre fins de semana, mas... Mas, David, mas para fechar assim, a para
1: passar, é uma questão que é importante. Tu achas, então, que a comissão de inquérito, embora possa servir de palco para Mariana Mortágua prejudica a relação dela interna com o partido? Eu acho que sobretudo
3: no início uma nova líder uh, teria a ganhar se tivesse um contacto mais direto até porque lá está, aquela história que nós aqui falamos na semana passada de uh, que empatia é que a nova uhum. líder do bloco traz, não é? Uhum. Uh, esse será um ponto fraco não estou a dizer que não seja empática quer dizer, a falar connosco, jornalistas é uma pessoa bastante afável mas, mas isso é diferente de estar é, falar com o povo a, de estar a falar com o povo permanente uh, eu, eu
1: nisso, pegando nisto que o David estava a dizer quer dizer, a ideia uh, generalizada é que agora a comissão de inquérito à TAP é um palco mediático importante para Mariana Mortágua se afirmar uh, enfim continuar a afirmar-se como uma figura uh, enfim uh, vou ser redundante, mediática uh, mas isso prejudica internamente no bloco ou tu achas que isso não é uma questão?
4: Eu acho que nos próximos tempos pode ser compatível, uh, ou, ou nos primeiros tempos, até porque a Comissão uh, já começou, a Convenção do Bloco é no fim de maio, uh, a Comissão em princípio uh, durará até, pelo menos, às férias parlamentares e, portanto, é nestes primeiros tempos da liderança de Mariana Mortágua será compatível acumular a liderança do partido com... Uh, ser uh, a representante do Bloco numa comissão de inquérito que existe por proposta do próprio Bloco e portanto faz sentido que uh, uh, a nova líder também dê prioridade a esta comissão de inquérito. Acho que mais para a frente não fará sentido que Mariana Mortágua continue a liderar o Bloco em comissões de inquérito ou, ou, ou em processos uh, semelhantes, porque ela um, papel, tu terá tu um tu 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 outro tu papel é. vai ter de se adaptar a outro papel e por muito que eh, possa eh, tentar que seja o contrário, que seja o partido que se adapta à nova liderança, tem sempre de haver alguma adaptação da parte dela e sobretudo porque ela tem de ter algum papel nas eleições regionais da Madeira que são uhum. já este ano e onde o bloco Uhum. Uh, tradicionalmente tinha alguma expressão uh, herdada muito da expressão da ODP e que tem o desafio de uh, crescer e voltar, uh, seja depois para as eleições europeias e uma líder tem de fazer campanha, tem de ir uh, aos sítios... Tem, uhum. Por muito pouca paciência e apetência uh, e perfil que Mariana Mortágua tenha, por exemplo, para ir a sedes do Bloco, nós sabemos que não são muitas uh, no país, ou a encontros de militantes uh, do Bloco, ser líder partidária também uh, passa uh, ou ir a feiras por aí, e ou, ir mercados ou ir a Feiras e, e Mercados, também vai ter de ir. É. E Catarina Martins. Uh, eu acho que o João Diogo saberá melhor que eu Catarina Martins também se fez na Feira de Espinho uhum. uh, como líder partidária Mariana terá de fazer uma parte desse percurso com um perfil diferente com características diferentes mas tem uhum. depois, quanto a diferenças eu acho, uh, presumo que não fosse esse o objetivo mas a fotografia com que Catarina Martins ilustra hoje o seu tweet de apoio a Mariana Mortágua, eu acho que é um bocadinho a imagem desta sucessão.
1: Escreve-nos essa fotografia.
4: Elas estão, eu penso que numa convenção uh, do bloco, lado a lado, a conversarem com um ar muito bem, uhum. muito bem disposto e parecem vestidas de igual. Uhum. Uh, com camisas azuis escuras, uh, ou pelo menos escuras mesmo, Eventualmente uma pode ser preta ou outra azul escura. Fita fitas fama. vermelhas que deviam ser a identificação da convenção. Mas é, é esta sucessão na continuidade. E, uh, se calhar, o Bloco precisava um bocadinho... Já que muda, precisava de mudar mais um bocadinho. Porque Mariana Mortágua está tão associada à geringonça como Catarina Martins.
2: Hum.
4: Eu acho que aí não há diferença para o... Le para o eleitorado um, em geral. A diferença aqui parece-me ir ser só de estilo, de perfil pessoal uh, e estou a achar, pode ser que esteja completamente uh, enganada, que Mariana Mortágua vai ter alguma dificuldade em marcar diferença, em fazer Diferente. Porquê? Porquê? Qual... Por isso, talvez queira uh, continuar a marcar através daquilo em que se tornou muito reconhecida no Eleitorado, que é através de comissões de inquérito, que é aquilo que ela uh, tem sabido fazer melhor nos últimos tempos.
1: Hum. Olha, e esta, esta discussão toda à volta do porquê é que o Bloco tem necessidade de falar da questão do Chega e do PS usar o Chega como tábua de salvação. Como é que se desmonta? Como é que o Bloco pode combater este efeito? Não é fácil.
4: Não é nada fácil, o Bloco corre o risco de fazer aquilo que acusa o PS e António Costa de fazerem, que é aumentar, insuflar o Chega, dar ainda mais palco uh, ao Chega, mas é importante para o próprio Bloco fazer isso, porque um dos argumentos de quem defende que não há problema nenhum em fazer acordos com o Chega é de que se o PS fez acordos com a extrema-esquerda, que é o Bloco uhum. porque é que o PSD não há de fazer acordos com a extrema-direita, que é o Chega e é portanto muito importante para o Bloco e se calhar para o jogo democrático em geral fazer essa diferença entre a extrema-esquerda e a extrema-direita se são comparáveis uh, ou não e, e eu acho que Mariana Mortágua, pelo menos aquilo que foi a sua intervenção hoje, parece apostada em encostar o PSD ao chega, mas também encostar uh, o governo à direita e uh, aí corre outro risco que é daqui a bocado estar também a dizer que são todos a mesma coisa. Uhum.
3: David. Então, vou tentar dizer isto de uma maneira simples. Sim. Um... O, o, o Bloco, há uns anos, vem dizendo que uh, o país está a entrar em crise, ainda havia geringosa, o país vai entrar em crise, vem uma crise social, vem uma crise social, a crise social nunca foi tão pronunciada quanto o Bloco uh, chegou a, a perder. Achar que ser. Portanto, o, o Bloco, que continua a, a, na expectativa de que ela existe, não estou a dizer que deseja, não estou a pôr qualificativos nisto, mas é... Uh, um, o, o, o Bloco continua a achar que a guerra vai empurrar o país, ou está a empurrar lentamente o país para uma situação muito difícil, muitos portugueses para uma situação muito difícil, continua a acreditar nisso, muito provavelmente terá razão, alguma coisa mudou no ciclo com a guerra na Ucrânia e ela não é expectável que acabe tão cedo. Portanto, eu percebo que o Bloco mantenha o vetor, acho que faz todo o sentido, ainda por cima sendo o Bloco, o vetor do discurso que é o da crise social e da necessidade de uma vida digna e da necessidade do governo responder. Eu acho que o, o, o segundo fator que o Bloco aqui junta né, nestas semanas à uh, 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 equação tem a ver com o fator que, que, que se prende com o que aconteceu nas últimas legislativas. Uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que muita gente achou de votar no Bloco para votar no PS porque havia uma sombra de um governo de direita. Hum. E, portanto, o Bloco entende... Que, de, que daqui, sejam as eleições daqui a dois anos, três anos, quatro anos, quer dizer, quando forem, quase quatro, na prática, uh, que, que os eleitores potenciais do Bloco vão continuar no mesmo problema. Mas, porque vê-os chegar isso. Sim, mas
1: isso é uma questão importante. Tu achas que o, o, o Bloco tem vantagens uhum. em recuperar eleitorado, ou impedir que o eleitorado fuja para o PS, mostrando-se mais radical ou mostrando-se mais moderado?
3: Provavelmente. Qual é o melhor... Uh, provavelmente uh, mantendo-se no mesmo sítio, mas, 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 mas passando três anos e meio a dizer que o PS é que tem a obrigação de responder com políticas que cubram, uh, que, que travem a subida do eleitorado do Chega. Se tu, quiser, se tu quiseres é onde se cruzam as duas agendas. Vamos ouvir Mariana Mortágua alertar sucessivamente António Costa para a necessidade de ter políticas sociais que cubram as necessidades mais urgentes das pessoas para que elas não fujam para um espectro mais radical à direita. Uh, e que não dê peso à mas, contestação. Mas
1: como é que ele capta? O Bloco também quer captar esse descontentamento por ele, não é? Não, mas e muitas mas vezes sim. as coisas
3: tocam. Se aliás nós vimos na sondagem pós-eleitoral que, que, que publicámos, salvo erro, em março de 2022, uh, percebia-se que havia eleitorado do Bloco a fugir para o Chega. E isso existe, mas essa não é a questão... A e a FGPA
4: e ele, sobretudo. Uhum.
3: Também, mas, mas eu acho que essa não é a questão estratégica do, do Bloco. A questão estratégica do Bloco é arranjar um corpo argumentativo que permita chegar às eleições e dizer às pessoas uh, atenção porque votar no PS já não se resolve. Uhum. Portanto, quer dizer... Uh, Uh, é, o que é preciso é reforçar o bloco da esquerda mas, mas o PS não, porque o PS não resolveu
1: João Diogo, uh, Mariana Mortágua hoje no discurso coloca o PS como uh, quase, quase à direita Dá uma certa, há uma certa diferença mas é uma diferença basicamente de grau, de, mais do que outra coisa qualquer
2: Certo, eu acho que essa é a narrativa que está a ser tentada há algum tempo e que vai, e que vai ser reforçada que é, aliás, Mariana Mortágua até fala sobre as nossas as nossas razões, ou seja, os acontecimentos, de certa forma, independentemente de quem é que tinha razão contra o chumbo do orçamento, os acontecimentos, eu não, não digo que dão razão ao bloco, mas ajudam o bloco. Porque imaginemos, por um segundo, que o bloco estava ainda na solução anterior, que já não era a da geringonça, já não era com o um acordo escrito, mas era, obviamente, de um partido ligado ao governo, de alguma forma. Era muito difícil explicar, neste momento em que a inflação cresce, em que a crise da habitação explodiu nas mãos do, do governo, em que falamos da guerra, era muito difícil o bloco sair daqui. E, portanto, a, a emenda acaba por correr melhor que o seneto, mesmo com o resultado tão mau naquelas eleições, uh, provavelmente a quebra do bloco seria ainda maior se estivesse associada a este governo. E, portanto, eu acho que aqui vai ser sempre carregar nesta ideia, o tempo deu-nos razão, a crise é quase tão grande como a que vocês viveram há 10 anos com a chegada da Troika, é de vários níveis. Aliás, a palavra radical será usada nesse sentido. É uma crise que tem que ter resposta, uma resposta radical, seja na habitação, seja na saúde, seja na, na educação, temos pessoas na rua também. E, e por esse, por essa via, se calhar será um bloco a voltar, ao que conhecíamos melhor. Mariana Mortágua também falou disso da força das mobilizações. A força das mobilizações é estar na rua e, portanto, veremos o bloco mais na rua e, provavelmente, com este argumento de que o eleitorado da esquerda e do centro-esquerda só tem uma hipótese que é o bloco aliás porque temos o PCP numa fase de grande indefinição e de grande dificuldade uh, com, a, com a questão da guerra, com o discurso tem sobre a guerra o bloco no primeiro momento até, até é um bocadinho também, uh, diria quase dúbio aliás a, a própria Mariana Mortágua ficou marcada por algumas declarações quando a guerra ainda não tinha começado, mas ali nas, nas semanas anteriores à guerra uh, e depois lá em Carreiro, nós o livre ainda não sabemos o que é que vale e portanto o bloco afirmar-se aqui como a única alternativa à esquerda com esta ideia de que o PS só governa à esquerda se for obrigado a governar à esquerda como foi na, na Geringonça, e que, portanto, isto não é uma governação de esquerda, nós somos a única alternativa. Uhum. Eu acho que é o espaço que, que o Bloco vai tentar ocupar aqui, com esses tais testes iniciais de que eu nisso falava, lembrando que o Bloco tinha, tinha dois deputados na Madeira e perdeu os dois ainda em 2019, portanto, ainda antes da, da queda do governo, e, portanto, isso se calhar já era um primeiro sinal, Uh, e, e é isso, veremos um, um bloco mais na rua com este discurso de nós somos a alternativa para a, para a esquerda e até para o centro-esquerda hum. daí eu não ter a certeza dessa ideia do discurso mais radical não me parece que, que o discurso vai mudar assim também hum. uh,
1: David, com Mariana Mortágua e anteventos vamos aqui especular um bocadinho aquilo que também é mais previsível que é que o próximo líder do PS no próximo ciclo uh, poderá ser ou deverá ser Pedro Nuno Santos, um, tu achas que isso facilita uh, eventuais entendimentos uh, no próximo ciclo eleitoral ou é demasiado cedo para estarmos a falar disso?
3: Podia sempre ter a fácil é demasiado cedo <risos> para <risos> é, falarmos <risos> falar... mas, mas é muito mais divertido se Sim. disser. Às porque... vezes na
1: véspera das coisas acontecerem é demasiado Sim. cedo para falar disso. Que, é, que é
3: bastante Sim, Pedro Nunes uh, está evidente <risos> a von, um, a predisposição dos atores do futuro para isso, não é? Os atores do futuro são Mariana Mortágua e Pedro Luno Santos, claro. Um, há, há, há elogios de, de registados de parte a parte, não, não são propriamente escondidos. Uhum. Eles trabalharam juntos em, muitos, em muitas coisas. E no, na no, gerir, não, no BES, não E, até, as... na, sim, e
1: sim. até na Comissão Implementar de Inquérito do BES. Certo.
3: BES. E eu acho que é muito, em alguns casos, menos do que provavelmente muitos ouvintes imaginarão, mas em, em, em vários casos, haverá uma aproximação uh, ideológica, se tu quiseres, uh, uh, fácil. Uh, agora, pragmaticamente será um caso bastante diferente, não é? Eu acho que é, uhum. se chegarmos ao ponto de o PS e o Bloco, com o PCP ou sem ele, uh, ou com o LIVRE, se tu quiseres, uh, pod poderem construir uma frente que tenha uma maioria, enfim, aí sim é muito longe para nós conseguirmos dizer alguma coisa, a construção de um programa comum seria bastante trabalhosa, na certeza digo eu de que nesse caso o bloco quereria mesmo ir para o governo. Hum. Eu acho que o, que o que está mesmo fora de causa. Então deixam é a... uma forma então, como aquela. Então deixam pôr
1: a... a questão completamente ao contrário, oh, 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 nisso E se quiseres dizer comentar também que é isto ser usado por eventualmente Pedro Nuno Santos para a conquistar o eleitorado do centro, uh, diferenciando-se e tentando mostrar que não é tão radical como o Não é? Esquerda. É que eu
4: acho que se algum dia uh, Pedro Nunes Santos chegar a líder do PS, nós vamos descobrir que afinal ele é muito mais de centro do que aquilo que lhe foi conveniente ser durante uhum. vários anos.
1: Uhum. Okay. O
4: pragmatismo é, é fundamental na política.
1: Muito bem, então, pragmaticamente, vamos passar ao próximo tema.
4: <risos>
1: que não é exatamente este, mas passa por este. Um, a proposta de relatório da Inspeção-Geral de Finanças uh, parece que aponta para irregularidades na atribuição da... Aliás, já foi noticiado e não desmentido. Na atribuição da indenização de 500 mil euros a Alexandre Reis. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer no sábado que Uh, era preciso uh, que depois de, de, das conclusões serem conhecidas, que o Governo tirasse consequências políticas, que houvesse consequências políticas disso mesmo, Fernando Medina no domingo emitiu um comunicado a dizer que sim, que vai divulgar o relatório assim que ele estiver pronto e concluído, neste momento está em fase de contraditório uh, e que sim, que haverá uh, consequências do ponto de vista daquilo uh, que for a, a posição da legalidade. Ora, isto dá-nos para duas hipóteses, digo eu, e peço o vosso comentário, a da administração da TAP ou uh, a devolução da própria indemnização por parte de Alexandra Reis. David, isto pronuncia aqui uh, decisões que o Governo pode ter de tomar que... Não serão fáceis e também ainda há aqui uma espada sobre a cabeça de Pedro Nuno Santos, ou não?
3: Ah, eu até acho que há mais uma espada sobre a cabeça de Pedro Nuno Santos que outra coisa. Por exemplo, sobre a administração da TAP. Imagina que a conclusão da IGF, porque nós, na verdade, não sabemos o relatório final, não é? Não está em fase contra a portanto, muito uhum. pode mudar. Mas se a conclusão for uh, de que Alexandre Reis teria de devolver uma parte do, do, da sua indenização quando entrou na nave, o maior, quer dizer, o, o, a espada cai sobretudo sobre o antigo Ministério das Infraestruturas, não é? Sobre, quer dizer, o Alexandre Reis devia saber, ou devia ter tido o consultor que lhe tivesse dito, devia ter tido o bom senso, sobretudo, questionar. Hum, mas cabe a quem a nomeia e, e quem já tinha nomeado saber as regras do jogo. Uhum. Hum, também ao Ministério das Finanças, acho que não, se for essa a conclusão, não iliba o Ministério das Finanças de nada. E já o atual. Uh, aí já o Ministro das Finanças, Fernando Dina, embora, enfim, de, na escala de... Ele tinha que saber, provavelmente era o que menos tinha que saber, todos uhum. tinham que saber antes, um, mas, mas também tocará. Outra coisa diferente é uh, se a própria indenização em si, quando é atribuída, é ilegal. E, e aí, um, quer dizer, aí muito mais difícil... Aí já, já é um problema, de facto, da própria etapa, e, e, e o problema sairá para a atual administradora da TAP, que é um caso... Eu diria que Fernandina deve estar a rezar porque não saia dali hum. daquela comissão de inquérito porque ninguém parece ter interesse no, no em tirá-la nesta altura. Eu, não não sei
4: sobre. Eu acho que o Presidente da República tem ali uma antiga questão com a administração da TAP e Ele
3: e... deve ser dos carros ainda, não é?
4: Eu acho que sim, que ainda é. é dos carros da questão dos carros. Até porque ele não liga nenhuma a carros, não é? Ele conduz o dele
3: e vai para todo pois lado é, e, e não quer saber dos seguranças.
1: E
4: também não liga muito a aviões, e, enfim. É.
1: Bom, agora uh, tem agora um falcão tra... novo Sim. dos traficantes de droga. <risos> não é bem dos traficantes de vai, droga? Vai. Foi alugado por traficantes de droga A empresa que alugava. Bom, mas nada Mas, não, não mas ainda agora.
4: bem que há um falcão novo porque. Vou só agora aqui fazer uma derivação Vou tentar ser rápida Porque, como todos nós sabemos E o Presidente da República também sabe muito bem Os Falcon estão a dar as últimas É um perigo Ai, os nossos anos. governantes Ai. Darem Andarem de Falcon Mas não há nenhum Presidente já Nenhum um, Governo é a susto
1: da minha vida, Falcon, devo dizer.
4: Não há nenhum Presidente Nenhum Governo que tenha coragem De dizer que A República Portuguesa Precisa de um avião e comprá-lo.
1: Sabe-se que é isso? Medo, medo dos populistas. Exatamente. Uhum. É populismo medo. por
4: medo dos populistas. É, e, portanto aquilo que Portugal precisava que era um avião que servisse para quando o Primeiro-Ministro precisa de sair ir visitar tropas na costa do Marfim, o que quer que seja Sim, ou ir aos jogos quando, de do, do, do quando Qatar. precisamos de deslocar de projetar tropas portuguesas para outros países que temos sempre de alugar aviões A Falcon não dá
1: para levar tropas, só leva 12 lugares não,
4: mas não, não eu não, não estou a dizer que teria de ser um Falcon podia ser um avião médio não se, sei se a Falcon se, era a melhor os solução estão, estão aí a Chegar. Portanto, há uma pelintrice uhum. uh, que causa problemas, inclusive, de segurança, às instituições portuguesas. Portanto, ainda bem que, que há um Falcon, se calhar, em melhor estado, que apesar de ter transportado droga, é mais seguro para transportar o Presidente da República, que às vezes vai já, lhe aconteceu, por exemplo, ir para o Cana achar que pode ir para o Canadá de Falcon e depois tem sempre de fazer. Uh, escalas em Cabo Verde e noutro sítio qualquer mas enfim, é tudo para dizer que se gasta pouquinho. Top. Voltando
1: Voltando top. ao TAP rewind.
4: <risos> re rewind Ainda te lembras top. da minha pergunta?
1: Eu já não me lembro da minha pergunta
4: <risos> Eu lembro É assim, Em relação ao, ao, ao relatório eu acho que um, o que uh, não convém a ninguém que diga é que a TAP agiu de tal maneira que põe em causa a sua administração para já. Já se percebeu que eh, há muitos incómodos eh, com a administração da TAP, mas, por outro lado, há um processo de reprivatização que é preciso assegurar. E aí o Governo tenta eh, acautelar eh, a situação. Aquilo que irá acontecer temos mesmo, de facto, que esperar pelo, pelo, uh, pelo relatório final. Eu acho que, sobretudo, quem não vai ficar bem de, neste relatório é uh, a empresa de advogados que deveria ter calculado toda a legalidade do processo e não a calculou.
1: Na verdade, são duas: é a Moraes Leitão e a Pedro Rebelo de Sousa.
3: Olha,
4: permite-me só cruzar aqui os dois temas. É uma
3: coisa que vai ter piada de ver. Uhum. que é como é que Mariana Mortágua lida com Pedro Nuno Santos sabendo que ela ah, está a conduzir o inquérito questão. e Pedro Nuno Santos vai ser o principal uma, uma vítima, uma assim.
1: coisa. Uh, uh, isto é uma boa questão aqui para o, para o João
2: não, eu, eu tenho só duas coisas, os meus colegas comissários foram muito claros e fizeram um excelente comentário, mas eu tenho duas questões para colocar, uma delas é precisamente ao comissário Vítor Matos, eu espero isto não é uma comissão de inquérito, mas eu espero que o susto que apanhaste não fale não tenha sido nunca estava a servir para traficar a droga não, não foi, no,
1: foi num dos velhinhos e foi no Kosovo Depois eu conto a história
2: Ah pronto, ok A, a outra é, tem a ver precisamente com isto Isto é um tema importante para o bloco Sensível para o bloco uh, Até porque, sendo sempre contra as privatizações É quase também responsável Por explicar uh, o dinheiro que tem sido investido E neste caso do meio milhão nem esquece pode falar em investimento uh, numa, então não é um investimento de, de se, tu
1: a, se, tu afastares uma, se tu afastares um administrador Incompetente até pode ser um bom investimento ah é Podemos
2: caso. enquadrar enquanto investimento? Pronto, <risos>
1: não, vá, estou a brincar, diz.
2: Não, não, não mas, mas é, é de facto responsável um bocadinho por explicar o, o dinheiro público que é gasto numa empresa Sim. como a TAP uh, e por outro lado o, o David adiantou-se, mas é, é isso, é, é a relação com o Pedro Nuno Santos porque vimos isso quando Pedro Nuno Santos saiu, uh, não faltaram não pararam e os vindos da esquerda, à esquerda do PS ao trabalho do ministro e, portanto, Mariana Mortágua, como nova líder, como figura principal, aliás, tendo essa vantagem de ter ganhado projeção pública através de comissões de inquérito, por ser muito dura, por, ser, por estar quase exasperada com as respostas, pode criar aqui uma, uma vou chamar-lhe uma linha vermelha, porque é um é nome que casa bem com Mariana Mortágua, com Pedro Nuno Santos, e isso... Pode ser um bom teste, vai, vai ser, ser um bom teste coisa... aquela audição. Exatamente, vai ser um bom teste. E até porque isto, isto está tudo mais ou menos ligado, a entrada de Mariana Mortágua agora também tem qualquer coisa a ver com, com uma certa ideia de que a maioria absoluta pode cair antes do tempo, não se sabe se cai, uhum. enfim, não, não, também será aceito para falar sobre isso, mas portanto deixa muito claro que a mudança no bloco não mexe só com o bloco, mexe mesmo, pode mesmo mexer com o xadrez. político Muito,
1: uhum. muito bem, uh, vamos fazer só uma ronda para falar aqui da polémica sobre... A visita de, do Presidente Brasileiro Inácio Lula da Silva a Portugal é no âmbito das comemorações do dia da Comunidade Luso-Brasileira, que é no dia 22 de Abril, mas, no entanto, apanha as comemorações do, do 25 de Abril e parece que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho cometeu uma gafa ao dizer que uh, Lula da Silva ia discursar nas cerimónias do 25 de Abril, um, os partidos estão divididos, a, a Iniciativa liberal diz, já diz que sai da, do hemiciclo sul da Silva discursar, Marcelo Rebelo de Sousa diz que o que deve prevalecer é a relação institucional com o Brasil, não interessa quem é o presidente, mas sim o presidente escolhido por os brasileiros, que não são os portugueses que escolhem. David, um, aquilo terá sido só o um magafe do Ministro dos Negócios Estrangeiros ou ele falou cedo demais?
3: Bem, as duas coisas podem ser cumulativas, não é? Uhum. Aliás, parece-me bem que foram. Uh, há uma estranheza que eu tenho quando ouço o sou Presidente da República a dizer que não tinha informação nenhuma sobre aquilo. Uhum. Uh, porque nós já tínhamos em Brasília ouvido o Presidente da República dizer que Lula da Silva participaria nas comemorações do 25 de Abril. Faz um bocadinho de confusão que o Presidente soubesse isto, mas não soubesse exatamente em quê. Sobretudo quando nós estamos a... Uh, okay, um mês e... Não, não, não chega a dois meses uhum. do, do evento. Uh, uh, depois, isso, portanto, tenho muitas dúvidas que o presidente não soubesse. Segundo, uh, bem percebo que Lula da Silva é uma personagem bastante divisiva em, nos, em vários aspectos políticos, portanto, não contesto isso todo, uh, mas faz-me alguma confusão que uh, alguma direita, em especial uh, a iniciativa liberal, mas de certo modo também, mas como. Luís Montenegro se pronunciou no fim de semana, no domingo, sobre isto. Uhum. Um, misturem política externa com preferências ou com gafos. Uhum. Quer dizer, misturar política interna com política externa não é um grande conselho para alguém que quer apresentar-se apresentar como estadista um, e, e também não é uh, misturando questões pessoais com, uh, uh, com, uh, com questões de Estado. Portanto. Tudo isto me faz confusão e nada disto invalida que João Gomes Cravinho seja um nabo de primeira apanha. É uma coisa inqualificável. Como é que o um Ministro dos Negócios Estrangeiros, que já foi Ministro da de Defesa, não perceba que há regras que têm que ser desrespeitadas para que as coisas não sejam postas em causa. Portanto, o primeiro responsável por tudo isto, por toda esta polémica, mas sobretudo pelo que pode vir a acontecer, que na minha perspectiva, tudo se encaminha para que seja Há um plenário especial no dia 23, para que Lula da Silva Você, fala, assim, fala assim, na mesma, assim, no 25 de abril. É, uh, é Desculpa, no dia 24, portanto, será um dia antes. Uhum. Uh, é um, da única e exclusiva responsabilidade do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
1: Eunice.
4: Eu vou ler a frase que Marcelo Rebelo de Souza disse em Brasília, onde também estava o Ministro João Cravinho, uhum. a 30 de dezembro de 2022. Uhum. Foi marcado já o que vai ser o encontro em Portugal de 22 a 25 de Abril, com a cimeira entre o Presidente Lula e o Primeiro-Ministro Português e a visita de Estado, a meu convite, que culmina na participação na cerimónia do 25 de Abril. Marcelo Rebelo de Souza disse a 30 de Dezembro uhum. que a visita de Estado do Presidente Lula culminaria com a participação na cerimónia do 25 de Abril. Não disse que falaria no Parlamento, mas a única cerimónia o oficial do 25 de Abril costuma ser a cerimónia parlamentar. Eu confesso que, para mim, era claro desde 30 de Dezembro que Lula ia participar na nação solene do 25 de Abril. Não via mal nenhum nisso. Era, aliás, um motivo extra de interesse. Uh, e toda esta polémica uh, mostra, de facto, como o David disse, que João, como escrevinho, um, não tem todas as qualidades necessárias para ser ministro dos negócios estrangeiros. É uma uh... maneira
3: muito simpática de pôr aquilo que disse.
4: Eu sou simpática, boazinha. Pois. Mas, diplomática.
3: Uh... <risos> Manda -me uma mensagem a António Costa, porque acho que há aqui uma...
4: Eu Eu que a... é que te um Não, não. <risos> 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 um, não. porque não queria viajar muito no Falcon, No não não, não uh... novo, Mas toda esta polémica faz-me lembrar... Uma sessão memorável a que eu assisti no Parlamento Português há muitos anos. Era António de Almeida Santos, Presidente do Parlamento, e convidou para discursar um político brasileiro daqueles antiga, um coronel da política brasileira da Bahia, António Carlos Magalhães, também conhecido como Toninho Malvadeza.
1: <risos>
4: e foi, como o próprio Almeida Santos disse no encerramento daquela sessão, uma sessão memorável gerou imensa polémica. Uh, o Bloco de Esquerda, na altura, era uh, Francisco Lossain e Luís Fazenda. Os deputados manifestaram-se contra uh, aquela sessão. António Carlos Magalhães, uh, o Toninho Malvadeza, no seu discurso faz questão de se referir <risos> aos deputados do Bloco de Esquerda. Foi uma bela sessão. E, portanto, lamento se Lula da Silva não participar na sessão solene do 25 de Abril, por duas razões. Por uma, porque mostrará que um partido como o PSD uh, não consegue descolar do Chega. Uhum. E reagiu à semelhança do Chega. Afinal, e a revoque... aquela
3: parte do foi mais diplomática. E a
4: reboque do Chega. <risos> e depois também lamento porque iria tornar a sessão, provavelmente, muito mais interessante e memorável.
2: Hum. Uh, eu, eu, eu queria... Queria imenso discordar, mas quer dizer, em relação a João Gomes Carvinho, o David apresenta a versão mais dura, a Eunice a versão mais contida, portanto para mim sobra a versão elogiosa e eu não estou interessado nisso, portanto vou passar à frente. <risos> em, relação, em relação à questão propriamente dita, embora a história que a Eunice conta do Tomingo Malvadeza seja excelente... E, e que claro nos, que não e foi numa
4: sessão de 25 de Abril, foi uma sessão especial.
2: Certo, e que nos prova de que, de que isto não é propriamente novo, o que eu tenho a acrescentar em relação a isto é que, talvez como pessimista e irritante, eu acho que este, e já o disse há bocado e se calhar vamos voltar a falar sobre isso, é o tempo que vivemos, ou seja, é o momento em que à esquerda e à direita os partidos tentarão cavalgar estas polémicas que na verdade não seriam, não teriam grande espaço para polémica, quer dizer, a visita de um chefe de Estado.
1: Uh, Mas, portanto, João Diogo, se fosse Bolsonaro, o Bloco, o PCP, e Exatamente. eventualmente o PS, não, não, não estariam, se calhar, do plenário.
2: Com certeza, com certeza. Eu acho, que, eu acho que elas vão acontecer, vêm de muitos lados e a propósito de muitos temas. Este é só mais um e, portanto, vamos discutir. E no 25 de Abril também. Aliás, também espero que.
1: O, o argumento de Marcial Rebelo de Souza, que é isto, não é questão de ser o Sr. Lula ou o Sr. Bolsonaro. Não será exatamente assim, porque hum, nunca se colocou a questão de. Aliás, nem ele queria, nem se colocou a questão de Bolsonaro fazer é, com o Bolsonaro não
2: se coloca. O seria... Bolsonaro não estava muito interessado, mas sim.
4: Não, com Bolsonaro é sim Só estava cheio Também. No é assim. A questão não se colocaria, porque a visita de Lula. De ser Silva, Bolsonaro
1: a discursar no Fiscalista devia ser uma coisa falar
4: Agora vou falar a sério. A visita de Lula da Silva é muito relevante do ponto de vista das relações internacionais. Estiveram Com Bolsonaro postadas, não houve é. uma única cimeira lula-brasileira. É e, e, e vai haver uma cimeira lula-brasileira. E, e é lula-brasileira e... Lula Também pode ser. <risos> é, Lula -brasileira. Tu disseste lula-brasileira. Também
3: já é demais. Dava um belo título do podcast.
4: Desculpa. E se Marcelo Rebelo Sousa, discursou... Na Câmara Brasileira, no Congresso Brasileiro, na cerimónia da independência, porque não pode Lula da Silva discursar no nosso 25 de Abril? É um chefe de Estado de um país com o qual Portugal tem grandes e fortes relações e que deve uh, aprofundar e, e mimar hum. essas uh, relações. Então... E, deixa-me só dizer mais uma coisa, a visita de Lula da Silva tem ainda uma outra coisa que Marcelo também anunciou logo em dezembro, que é, vão finalmente ser entregues prémios camões, isto também mostra como com Bolsonaro que não, não foram era entregues possível, durante... que não foram entregues durante Bolsonaro. o mandato Sim. de Bolsonaro. Portanto, há aqui diferenças, é uma visita importante para o retomar de regulares relações com o Brasil e tenho muita pena que o PSD não esteja a valorizar uhum. isso.
1: Então é agora, vamos ao que não nos sai da cabeça. <música> David, o que é que não nos sai da cabeça?
3: Não me sai da cabeça é um artigo do Adam Toose que eu li no Financial Times. Infelizmente não trouxe o Financial Times, esqueci-me dele uh, na mochila. Pelo que uh, o Adam Toose tem uma excelente newsletter, by the way, recomendo vivamente, chama-se Chartbook uhum. uh, e é, é quase sempre uh, um poço de informação. Mas é um economista, eu já o ouvi numa, numa conferência da Fundação Francisco Manuel de Santos, um bom convite, um, e, e ao caso este artigo, no, no Financial Times, chamava-se o, o apoio limitado do Ocidente à Ucrânia. Um, limitado porquê? Porque ele depois recupera um estudo, ou vai buscar um estudo que, que saiu na semana passada, a propósito do ano de, de, de guerra, e, uh, do Kiel Institute for the World Economy, Uh, e que tem uma série de dados que são muito reveladores sobre o jogo de sombras que nós estamos a viver nesta guerra. Eu, como só tenho um, um minuto e já o passei, hum, vou dizer, hum. limitar-me a dar-te uh, a conclusão base. Eu nem vou comparar ou usar a comparação com a guerra da Coreia ou com a guerra americana no Vietnam, porque elas são passadas há muito tempo, mas o diferencial de apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia para estas guerras é imenso, hum. imenso. É, é quase imensurável. Uh, mas é possível comparar, por exemplo, com a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. Uh, estou a falar de, de, de um período que uh, durou uh, sete anos. Mas uh, o apoio à Ucrânia está três vezes abaixo do, do, do dinheiro que os Estados Unidos despenderam na Guerra do Iraque. No primeiro ano? Uh, exatamente. E uh, estamos a falar de uh, por, por comparação com o PIB de, 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 uhum. de, de países. Portanto, isto é posto, são vários países em comparação. Quanto é que estão a ajudar Uh, a conclusão do Adam Tooze não é que uh, o Ocidente não esteja empenhado em ajudar. A Ucrânia não tenha efetivamente ajudado. Ajudou. Mas é importante, ao fim de um ano, pôr as coisas nos devidos lugares. Uh, os líderes ocidentais ajudando uh, estão a fazê-lo com enorme temor das suas opiniões públicas. E estes dados, que eu aconselho, que aconselho vivamente a verem, seja no Financial Times ou procurando a uhum. newsletter do Adam Tooze, mostram... O, o medo com que todo o Ocidente está a gerir esta guerra uh, e a dificuldade dá para transpor, a dificuldade que vai ser manter este apoio nos próximos anos.
2: Uhum.
1: Ok, David, obrigado. João Diogo, o que é que não me sai da cabeça?
2: Uh, bom, vou tentar ser rápido, o que não me sai da cabeça os temas estão todos ligados e portanto o que não me sai da cabeça é, mais uma vez o tempo que nós vivemos um tempo que é de relativização histórica, etc, mas é também de culto da personalidade e ontem Uh, Eduardo Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro, uh, anunciou a criação, e já está disponível, da Bolsonaro Store, que é uma loja de homenagem ao, e estou, estou a citar, obviamente, o melhor presidente da história da República Brasileira. E, quer dizer, todo o site é, é enfim, é um, é um pratinho. Portanto, há calendários, há uma, caneta, uma caneca de shop, quem nunca sonhou o shopping com uma caneca de Jair Bolsonaro, há uma tábua de madeira... Uh, que diz o nosso sonho segue mais vivo do que nunca, o que é uma mensagem também uh, que Bolsonaro, ou pelo menos o bolsonarismo, andará aí, uh, um, um troféu de mesa com um busto de Bolsonaro, e eu não, não me lembro de ver uma coisa tão, uh, tão própria desse culto da personalidade que, que Bolsonaro sempre tentou e testou e conseguiu, uh, em grande medida. Uh, como, este, como este site uhum. é a Bolsonaro Store, enfim, é ver o vídeo. É ver o vídeo, de, é ver o vídeo. É,
1: é, não é bem culto da personalidade, é o merchandising da personalidade.
2: <risos> é uma adaptação, é
1: século XX. É ver para quem é que reverte uh, a receita, bom, uh, é agora.
2: Extraparlamentares,
1: ok, ok, isso, isso dá para muita coisa, dá
4: para muito shopping
1: Agora sou eu, o uh, que não me sai da cabeça é uma coisa mais... enfim, menos. menos ou nada divertida que é o naufrágio de uma embarcação ao largo de Crotone na Itália uh, enfim, onde já vão pelo menos em 100 mortes a embarcação teria uns 180 a 200 uh, migrantes e uh, isto acontece num contexto em que uma semana depois da senhora Georgia Meloni ter restringido a ação das uh, organizações não-governamentais que, que, que salvam uh, migrantes no, no, no Mediterrâneo, agora só podem fazer uma ação e voltar uh, a atracar, não podem ficar no, no Mediterrâneo a salvar pessoas. Isto é um, já também suscitou na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu uh, enfim, um apelo à, à necessidade dos países uh, chegarem a um acordo para o problema da imigração do Mediterrâneo mas uh, as posições são muito Uh, enfim, uh, radicais entre os, os vários países sobretudo uh, do chamado grupo de visegrado da Europa Central em relação aos outros países é uma tragédia, é uma tragédia que a Europa, com que a Europa não consegue lidar e para a qual não consegue arranjar solução e eu acho que isto é, é, é muito preocupante às vezes andamos a falar de uh, assuntos e preocupados com coisas quando há coisas muito, tão graves e, e importantes a acontecer aqui mesmo junto mesmo junto a nós, mesmo tão perto. Eu nisso lenço.
4: Não me sai da cabeça, uma série que vi na semana passada, inteirinha numa noite, eu estive de folgas na semana passada, Sim. e portanto comecei a ver uma série na Netflix, que em português é As Lutadoras, é uma série francesa, e eu achei que era uma minissérie só com quatro episódios, afinal tinha oito e eu não fui capaz de parar de, de ver... Até o fim é uma série sobre eh, quatro mulheres na Primeira Guerra Mundial em França numa numa pequena cidade eh, francesa que está em risco de ser conquistada eh, pelos alemães. Eh, cada uma delas tem histórias que eh, ainda nos dizem alguma coisa passado. Uh, mais de um século sobre a condição da mulher uh, incluindo há uma história que, sobre um, um dos assuntos da atualidade que é o caso dos abusos na, na igreja ainda que não seja abusos sobre uh, menores, é uma série uh, que eu recomendo não me sai da cabeça uh, porque gostei, porque me fez refletir e pensar sobre várias coisas e também não me sai da cabeça porque eu não sei se há segunda temporada
1: <risos> muito bem uh, e ficamos por aqui a comissão política regressa para a semana e um grande obrigado ao João Martins pela sonoplastia
3: e pela paciência e, também. e pela
1: paciência que tem que aturar-nos e ver-nos arrastar o tempo com pessoas que estão ali já a espreitar para gravar o próximo podcast <risos> e um agradecimento também ao Tiago Pereira Santos pela ilustração e despedimos-nos com esta cantiga um contra o outro sai de casa e vem comigo para a rua Deve ser um dos motos do bloco de esquerda nos próximos tempos.
0: Sai de casa e vem comigo para a rua. Vem, que essa vida que tens por mais vidas que tu ganhas é a tua. Mais perda se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua. Vem, que essa vida que tens por mais vidas que tu ganhas é a tua. Mais perda se